0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Cuidados Niños, el podcast de la cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La idea de estas entregas es compartir con nuestros seguidores consejos, opiniones e información importante de la mano de los mejores pediatras y profesionales de la salud de nuestro querido hospital. En esta oportunidad y con motivo del mes de concientización sobre el síndrome de Prader-Willi les proponemos hablar sobre esta enfermedad neurogénica compleja y multisistémica que lleva el nombre de quienes la describieron en 1956. Los niños con Prader-Willi presentan hipotonía neonatal, es decir, la disminución del tono muscular, retraso psicomotor, obesidad mórbida y dismorfias faciales características. La incidencia de esta patología es de 1 en 10.000 a 30.000 recién nacidos y es igual en ambos sexos. También vamos a hablar de las características clínicas del síndrome, su diagnóstico y tratamiento temprano y el impacto sobre la conducta de los chicos. Para ello, nos acompaña la doctora Ana Kesselman, médica pediatra endocrinóloga de la División de Endocrinología del Hospital. Doctora Kesselman, muchas gracias por acompañarnos en este especial sobre el síndrome de Prader-Willi. ¿Cuáles son los beneficios del diagnóstico y la atención temprana?
1: Eh, los niños con prader willy eh, es fundamental hacer el diagnóstico temprano porque estos niños pasan por diferentes fases. La primera fase, que es en realidad desde intraútero, pero bueno, uno la detectaría en el recién nacido, eh, son niños que son muy, muy hipotónicos y tienen problemas para succionar. Entonces son niños que no hay que poner quizás ondas nasogástricas para alimentarlos y eh, tienen bastantes dificultades por la gran hipotonía que generan retrasos eh, también madurativos como en el sostén, cefálico, caminar, etc. El diagnóstico tiene que ser precoz porque hay que inmediatamente eh, poder hacer el diagnóstico empezar a buscar eh, la causa antes que estos niños que pasan más adelante empiecen con hiperfagia, empiecen a aumentar de peso y eh, terminen con obesidades mórbidas con todo lo que implica. Con respecto al diagnóstico, además, como estos niños tienen problemas hipotalámicos, pueden tener, desde el punto de vista endócrino, eh, anomalías del eje hipotálamo-hipofisario y esto es fundamental pa también para detectarlos a tiempo y poder reemplazar las hormonas eh, que lo necesitan. Pero cualquier niño hipotónico en este momento, desde recién nacido, uno de los diagnósticos que se tiene que descartar es el síndrome de Prader-Willi y lo ideal es eh, tratar y reemplazar, por ejemplo, eh, la parte hormonal inmediatamente cuando se detecta. Eh, la, hay una indicación que es el uso de hormona de crecimiento antes que estos chicos empiecen a, con hiperfagia para mejorar la masa magra y disminuir la masa magra, eh, perdón, la masa grasa y esto se debería hacer inmediatamente, la indicación es antes de los dos años que todavía estos chicos no son gordos y eh, mucha gente empieza en el primer año de vida y es más, antes de los seis meses.
0: Hagamos un alto en este tema, doctora. ¿Por qué es tan importante empezar a suministrar la hormona de crecimiento desde tan temprana edad?
1: En este momento el uso de hormona de crecimiento está indicado desde muy temprana edad a partir, como repetí, antes de los dos años y en general se empieza muchas veces eh, entre el, seis meses en adelante, justamente para mejorar eh, la calidad de la masa magra, porque es un anabólico proteico, disminuir la masa grasa, que ya la tienen aumentada aún antes de empezar con hiperfagia y obesidad, todo esto mejora la mecánica, o sea, al mejorar la masa muscular, mejora la hipotonía, mejora la mecánica respiratoria, eh, entonces eh, tiene, mejora los lípidos, así que tiene muchos beneficios. De todas maneras, estos chicos tienen que ser controlados con polisomnografías y oximotrías porque pueden realizar apneas obstructivas, que es un dato muy importante a tener en cuenta en el control por lo que estos niños son evaluados por el servicio de neumonología y otorrinolaringología como parte de los controles en el uso de hormona de crecimiento.
0: Otro asunto muy importante es el tema de la dieta. ¿Qué nos podría decir en relación a lo fundamental que es el cuidado de esto y al mismo tiempo también por qué es recomendable consultarlo con nutricionistas? El
1: diagnóstico siempre tiene que ser muy precoz porque queremos ser anticipatorios. No queremos que estos chicos empiecen con la hiperfagia que genera estas obesidades mórbidas y esto tiene que ver con anomalías de los centros del hipotálamo que hacen eh, que estos niños no puedan, eh, no tienen saciedad y no paran de comer. Esto va más allá de su voluntad. Por eso es importante hacer trabajos multidisciplinarios que incluyan al pediatra, nutricionista, neurólogo, equipo de salud mental, genética y endocrinología. Es muy importante eh, los hábitos de salud. Y actividad física y nutrición adecuada para que estos niños de entrada tengan una rutina alimentaria y una educación alimentaria justamente para tratar de evitar la obesidad y el sobrepeso y la hiperfagia. Necesitan conductas eh, rígidas, digamos, y valoración por nutrición. ...justamente para evitar el aumento excesivo de peso. Esto lo ayudamos además con hormona de crecimiento... ...que es un anabólico proteico y disminuye la grasa del cuerpo... ...porque tiene acción lipolítica... ...y de esa manera colaboramos para evitar obesidades mórbidas. Y recalco, el trabajo con nutrición es permanente... ...y tiene que estar siempre, digamos, controlado por una médica nutricionista... Eh, justamente para evitar estos descontroles que estos niños son capaces de hacer.
0: Súper claro. También quisiésemos saber y que nos cuente un poco en detalle por qué estos chicos tienen problemas vinculados con la conducta o también trastornos en el aprendizaje.
1: Respecto al impacto sobre la conducta dentro de las alteraciones que tienen los niños con síndrome de Prader-Willi, una de las características es que tienen cierto grado variable de retrasos madurativos, de problemas cognitivos, tienen conductas obsesivas, por ejemplo, con eh, berrinches, aparte de la voracidad por la comida, que a veces hace que sea muy difícil eh, manejarlos. Eh, entonces eh, es importantísimo eh, reconocer esto y trabajar con el equipo de salud mental, también como, equipo, como parte del equipo multidisciplinario, eh, para tratar, digamos, de, de manejar, digamos, estas situaciones. Algunos chicos hacen psicosis, algunos chicos tienen algún rasgo autista Así que, digamos, hay un espectro importante, digamos, de alteraciones a nivel cognitivo y madurativo en este grupo de niños.
0: Muchas gracias por acompañarnos, doctora Kesselman. Es un placer contar con la voz experta, las recomendaciones y los consejos de los profesionales de nuestro querido hospital. Esperamos que les haya sido de utilidad y recuerden que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en la web o por email para saber más sobre el gran trabajo que realiza diariamente la cooperadora para ayudar a que el hospital de niños siga creciendo. Soy Patricio Barreiro, nos encontramos en la próxima edición de nuestro podcast Cuidados Niños y esperamos que nos sigan acompañando. Muchas gracias y hasta la próxima.